0: Mas ainda bem Deus é bom. Graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e juntos nós estamos com muita alegria compartilhando a palavra do nosso Deus. Estamos falando de personalidades restauradas. E eu não tenho dúvida que nesse tempo, nesta série Deus está trabalhando nas nossas vidas. Nós já falamos da porta das ovelhas, onde nós tomamos aquela decisão de receber Jesus como Senhor das nossas vidas. Quando temos um encontro com Ele, na porta das ovelhas, somos conduzidos amorosamente pelo Seu doce Espírito, pelo Seu Santo Espírito, até a porta velha, onde nós somos confrontados com hábitos, com costumes, com pecados que representavam a nossa velha natureza. E agora, uma vez que tivemos um encontro com Jesus, precisamos abandonar esses pecados, precisamos abandonar a vida velha e é lá na porta velha que nós fazemos isso. E o processo começa. O processo se inicia. O processo de trabalhar áreas da velha natureza na porta velha é um processo contínuo durante toda a nossa jornada cristã. E enquanto estamos trabalhando, deixando coisas velhas, um novo processo se inicia na nossa vida. Somos conduzidos pelo mesmo Espírito, a porta dos peixes, onde nós vamos experimentar o crescimento na nossa própria vida, a maturidade espiritual. Há um processo lindo na porta velha chamado santificação, porque à medida em que eu vou abandonando os pecados, as velhas práticas, eu vou me santificando. E à medida em que eu vou me santificando, eu vou crescendo. E à medida em que eu vou crescendo, eu vou me reproduzindo, vou dando frutos, vou ganhando outros para Jesus, outros semelhantes a mim. Vamos estudar a palavra do nosso Deus? Esse é o nosso desafio. Esse é o desejo de Deus para nós. E não tem como nós dizermos não ao Senhor, sabendo que Ele nos ama tanto, experimentando tanto do Seu amor. Então nós estamos tratando um assunto maravilhoso, muito atual e necessário para nós. Nós estamos falando que se na porta porta velha deixamos as coisas velhas, na porta das ovelhas nos encontramos com Jesus, e se na porta dos peixes há uma proposta de crescimento e reprodução, como deve ser esse crescimento? Como deve ser essa reprodução? E nós estamos estudando sobre as leis do discipulado, como ser um discípulo? Porque, queridos, quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa identidade de filhos de Deus, de novas criaturas, ela tem o peso de um discípulo. Então somos discípulos de Jesus. E como discípulos, nós temos uma função, que é exercer, viver o discipulado e me reproduzir ganhando outros para Jesus, ganhando outros com o mesmo perfil que eu tenho hoje, com a mesma qualidade de vida que eu também recebi da parte de Deus. E é aí que nós dificultamos a nossa jornada cristã, porque nós não queremos ser discípulos. Somos evangélicos, temos tantos nomes, Somos chamados muitas vezes até de cristãos nominais, mas não nos identificamos com o discípulo. E o propósito na porta dos peixes é que venhamos nos identificar como discípulo de Jesus, para sermos um discípulo e sendo um discípulo nós vamos cumprir com o nosso chamado que é o chamado para ser um discipulador. Um discípulo ganhando um outro discípulo. Um discípulo se reproduzindo em um novo discípulo. Então, nas leis do discipulado, Jesus estabeleceu alguns princípios, ou podemos chamar também de leis. Ele estabeleceu princípios ou leis, para aqueles que desejam ser seu discípulo. Então vamos ver. O discípulo é alguém chamado por Jesus. Falamos no encontro anterior. Volte no encontro anterior e ouça novamente. O discípulo é alguém que se submete. E esta submissão, ela depende de uma decisão individual. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tomar o jugo de Jesus é submeter-se a ele, é ligar-se a ele. E nós encerramos o encontro anterior dizendo que o discípulo é alguém que pratica a autonegação. A expressão negue-se a si mesmo indica que o discípulo é alguém que a si mesmo se nega. Ele experimenta a morte para si mesmo. É a autonegação a morte do eu, a morte do ego. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:19 e 20, eu já estou crucificado com Jesus, o meu ego está crucificado, e agora não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quando nós dizemos que estamos crucificados com Ele, e que não somos nós mais quem vivemos, mas a vida que nós vivemos, no nosso corpo, na nossa carne, nós vivemos pela fé em Jesus como Filho de Deus, esse processo se resume em dizer que nós estamos vivendo e dizendo não à nossa própria vontade e dizendo sim à vontade de Deus. Nós estamos dizendo sim ao amor de Jesus que está acima de toda e qualquer outra afeição. O cristianismo sem a morte de si mesmo é apenas uma filosofia. Então somos chamados, na porta dos peixes, a sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Mas o discípulo também é alguém que sofre. Se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, autonegação, Tome a sua cruz. Queridos Jesus, na sua graça maravilhosa, ele preparou uma cruz para cada discípulo. O que é a cruz? A cruz não é o nosso familiar. A cruz é o sofrimento que advém do resultado da nossa união com Jesus. A cruz indica sofrimento e rejeição por causa da nossa ligação com Jesus. O nosso encontro com Ele fez com que nós passássemos por lutas, por perseguições. E como isso acontece conosco, dentro da nossa casa, no meio da parentela, amigos que diziam se amigos vão embora. Os princípios que nós acreditamos hoje em Cristo incomodam a alguns. Algumas vezes portas de emprego são fechadas por causa do cristianismo. Meu irmão, minha irmã, não acredite no evangelho que promete só sucesso. Não existe cristianismo sem cruz. Precisamos tomar a nossa cruz nos dias de Jesus, quando alguém via um homem carregando uma cruz, eles se entristeciam muito porque sabiam que aquele homem que estava passando por eles, carregando aquela cruz, não voltaria mais, era o fim da sua jornada, porque levar uma cruz representava a morte, fim da sua vida. Foi isso que aconteceu com Jesus na terra. Ele pagou a nossa dívida carregando uma cruz. Ele foi desfigurado na cruz do Calvário para pagar a nossa dívida. E hoje, meus amados, na porta dos peixes, quando nós temos um encontro com Ele, nós precisamos nos identificar com Ele na sua morte precisamos aprender a morrer para nós dia a dia, e é tão maravilhoso morrermos para nós, dá uma alegria tão profunda no coração, porque nós sentimos Jesus participando conosco naquele processo de morte, e quanto mais nós morremos para nós, mais nós experimentamos do poder da vida de Jesus em nós, e é algo que não se compra com dinheiro, Saber que Jesus está feliz conosco, saber que Jesus está se alegrando conosco, em cada processo que nós experimentamos uma morte na nossa vida, é algo glorioso, por isso, na porta dos peixes, ele nos chama para para sermos verdadeiros discípulos, para uma vida de um contínuo discipulado. Porque isso se resume numa morte contínua. Ele quer se alegrar com a minha morte, com a sua morte. Com a morte para a nossa alma, para o nosso ego, para o nosso eu. Já vivemos tanto para satisfazer a nossa vontade e no final seria morte. Uma vez que nos encontramos com Jesus na porta das ovelhas uma vez que temos um encontro com ele na porta velha e deixamos as coisas velhas para trás, vamos para a porta dos peixes morrer para a nossa vontade e experimentar a vida de Jesus em nós e morrer com Jesus e para Jesus é um processo de vida espiritual, é um processo que vai ser canalizado em usufruir a vida de Deus dentro de nós. E então vamos começar, além de crescer espiritualmente, de crescer na maturidade cristã, nós vamos começar a amar as vidas, nos preocupar com pessoas e vamos começar a evangelizar e a discipular as pessoas, compartilhando aquilo que nós recebemos. A vida de Deus em nós já estará sendo reproduzida em outros. É na porta dos peixes. Mas esse processo só tem início quando nós decidimos que é hora de morrer para nós. Porque, queridos, quanto mais nós recusarmos a morte para o nosso ego, para o nosso eu, mais nós vamos viver para nós e mais nós vamos nos distanciando do propósito de vivermos para a glória de Deus. E nós perdemos tanto do nosso tempo, mesmo como cristãos, nos debatendo tanto, vivendo a nossa própria vontade. O discípulo, além de morrer, ele é aquele que rompe com as relações imediatas quando eu entro nesse processo de morte, para a minha própria vontade, me tornando um discípulo de Jesus, então eu vou experimentar rompimento das relações imediatas. Pastor, que rompimento é esse? Que relações imediatas são essas que eu vou ter esse rompimento? É o rompimento que nós tínhamos com o pecado, as relações que nós mantínhamos com o pecado. Embora tenhamos a consciência de que na porta velha nós abandonamos pecados, mas muitas vezes, queridos, mesmo abandonando alguns pecados, nós ainda mantemos relações de intimidade com outros pecados. E o Senhor está dizendo nada mais, de manter relações com pecados de estimação. É hora de romper com todas essas relações, com o mal, com velhos hábitos. Ser um discípulo autêntico, ser um discípulo verdadeiro, é unir-se a Jesus para uma vida de santificação e produtividade. Quando nós lemos o Evangelho de João... Capítulo 15, dos versículos 1 ao 6, nós vemos um chamado para a frutificação, mas antes da frutificação, ele está falando da permanência nele, isso envolve santificação, eu só vou produzir, eu só vou frutificar, sendo um ramo da videira verdadeira, Se eu permanecer nele, isto é, como um discípulo, eu vou me santificar, permanecendo nele, permanecendo nele, estarei me santificando e entrarei no processo de produtividade. Ouça o que o texto diz, João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, Não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha aí, estáis limpos pela palavra que vos tenho falado? Isso quer dizer, já passamos pela porta das ovelhas, já tivemos um encontro com ele, já chegamos... Na porta velha, onde entendemos que o pecado tem que ser abandonado, os velhos hábitos tem que ser abandonados. E agora, permanecendo nele, nós começamos a a nos santificar e esta santificação vai gerar frutos na nossa vida. João 15, 4 diz assim, permanecei em mim. E eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar. Se não permanecer, diz em mim. Mas o contrário é verdade. Permanecendo nele, nós daremos muito fruto. Aí no versículo 5, Jesus diz. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam-no ao fogo e o queimam. Deus não nos chamou para sermos ramos secos improdutivos, queimados, lançados ao fogo, não, ele chama a mim, ele chama você, para sermos verdadeiros discípulos, então antes de fazer o que um discípulo faz, eu preciso me identificar com um discípulo, Senhor Jesus maravilhoso, Nesta hora, estamos entendendo o chamado do Senhor na porta dos peixes para o crescimento e para a reprodução de novos discípulos. Nós entendemos que precisamos ser discípulos, queremos romper com as relações imediatas, as relações que nós mantínhamos com o pecado, com o mundo, com o diabo, Jesus, queremos experimentar o sofrimento que a cruz do Senhor nos traz, sabemos que não existe evangelho light, vida cristã light, Senhor nós queremos experimentar o sofrimento de Jesus na nossa vida como um verdadeiro discípulo, Sabemos que Pedro, Tiago, João... Todos os discípulos que conviveram com o Senhor... Deixaram uma história... Nós queremos deixar um legado... De discípulos do Senhor... Que andaram com o Senhor... No século 21. Como Pedro, como Tiago, como João... Andaram com o Senhor... Queremos experimentar na nossa vida e praticar a autonegação, queremos negar a nós mesmos Senhor, numa vida submissa, numa rendição total, isso numa decisão individual Senhor, ajuda-nos como discípulos a nos submetermos a Ti e a Tua Palavra, fomos chamados para sermos discípulos e queremos estar enquadrados nas leis do discipulado, como verdadeiros discípulos, ajuda-nos, não vamos recuar, não vamos retroceder, não vamos voltar atrás, tudo que nós queremos é ser um discípulo autêntico, um discípulo verdadeiro e é na porta dos peixes que o nosso caráter está sendo tratado e a nossa identidade está sendo restaurada como discípulo do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Querido discípulo de Jesus, não recue, não retroceda, o Senhor te fará forte. Fiquem com Deus, nos encontraremos amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus.